0: Ja, Mensch, wirklich schön dich zu sehen, äh, der du hier bist, aber auch dort zu Hause, wo du bist oder an einem Urlaubsort und uns über das Internet verfolgst. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Herzklopfen, erhöhter Puls, Schweißausbrüche, die Hände zittern und sind verschwitzt, der Mund ist trocken, Beklemmungsgefühl, dass deine Brust sich einengt. Schmerzen in der Brust, Übelkeit, Gefühl von Schwindel, Unsicherheit, Schwäche, Benommenheit, Gefühl von irgendwie Unwirklichkeit oder Entfremdung, Kontrollverlust oder ein Gefühl, dass du denkst, dass du gerade verrückt bist. Ich habe gerade die, die zehn häufigsten Symptome der Angst beschrieben. Und die meisten davon sind hier wahrscheinlich bekannt oder einige von euch kennen diese, diese Symptome. Und wenn du sie noch nicht kennst, dann garantiere ich dir, dass du sie wahrscheinlich eines Tages kennenlernst und ihnen begegnest. Angst begleitet einen jeden von uns seit der Geburt. Die Geburt war so ein Schockmoment in unserem Leben und ein fast traumatisches Erlebnis, mit dem wir in diese Welt, in diese dunkle, helle, viel zu kalle, viel zu kalte Welt hineingepresst worden sind. Und mal ist diese Angst stärker, mal ist sie schwächer. Mal ist sie voll in unserem Bewusstsein, wir spüren sie. Manchmal werden wir aber unbewusst von dieser Angst bestimmt. Und wir merken es noch nicht einmal. Mal schlummert diese Angst wie ein Raubtier im Halbschlaf unseres Unterbewussten. Und Angst ist neben Freude, Wut, Traurigkeit und Scham eines der fünf wichtigsten Basisgefühle, die wir als Menschen überhaupt haben. Und Angst zu haben ist zunächst einmal etwas total Natürliches. Also nicht jeder, der Angst hat, ist ein Schisser und nicht jeder, der Angst hat, ist irgendwie ähm, äh, erkrankt oder hat ein Problem. Wir erfahren und erkennen Gefahren und Bedrohungen in der Angst. Wenn diese Angst, Gesundheit, Schönheit, Dankbarkeit sei gesegnet. Also, das war für jemanden, der genießt hat, für diejenigen, die das nicht mitgekriegt haben. Also, wir bekommen plötzlich Angst aber diese Angst soll uns in Gefahren und Bedrohungen schützen. Die Angst als Emotion soll mich zu etwas bewegen. Emotion, also das heißt Bewegung, ich soll uns Bewegung bringen. Und zwar gehen wir aufgrund von Gefühlen von Angst entweder in die Offensive oder in die Defensive. Also, Angst soll dich und mich schützen. Es gibt keines der Gefühle, das sich für dich auch negativ anfühlt, was negativ ist. Weil Gefühle haben eine bestimmte Funktion und Angst hat sie ebenso. Und Angst hat eine wichtige Funktion. Angst will dich immer in Sicherheit wissen. Angst will dich immer in Sicherheit bringen. Es gibt im Leben einige dieser begründeten Ängste. Und wir sollten diesem Gefühl in diesen Fällen unbedingt nachgehen und dieses Gefühl erkennen, anerkennen und wo und wie wir uns in diesen Fällen, wenn diese Art von Angst uns überfällt, uns in Sicherheit bringen. Weil jeder von uns ist in dieser viel zu grellen, viel zu kalten, viel zu unsicheren und gefallenen Welt Gefahren ausgesetzt. Mal werden wir getäuscht, mal werden wir verletzt, mal werden wir alleine gelassen und vielleicht sogar erfahren es einige, dass sie misshandelt werden. Aber kein anderes Gefühl wie Angst graviert sich so stark in unser Gehirn, in unser Unterbewusstsein und in unseren Körper mit einer fast unauslöschlichen Erinnerung. Und dann in diesen Fällen ist die Angst nicht mehr etwas, was uns retten und zu schützen vermag, sondern etwas, was uns belastet, was uns beengt, was uns bedrückt oder was uns sogar unter Umständen krank macht. Eventuell das, was du beschrieben hast mit deinen 37 Jahren. Ich muss ganz umgekehrt sagen, ich, bis zu 37 Jahren war ich ein Schisser. Aber okay, darüber unterhalten wir uns nochmal. Also, Angst wird in unserem Leben gespeist von dem sogenannten schmerzhaft erlernten. Das schmerzhaft erlernte prägt sehr sehr stark die Art und Weise, wie wir mit dem Thema Angst jeder von uns umgeht. Und dann ist die Angst gespeist von irgendwelchen irrationalen Dingen, Befürchtungen oder Sorgen. Und dann wird die Angst zu einer chronischen Belastung, dann wird das wirklich zu einer chronischen Erkrankung. Und die modernsten Diagnosen der Angst heute sind Stress, Depression und eine sogenannte generalisierte Angststörung, in der Psychiatrie GHS genannt, generalisierte Angststörung. Und was macht diese Art von generalisierte Angststörung, diese Angst, diese irrationale Geschichte mit uns? Und ich will anhand einer Begebenheit deutlich machen, was eine solche, solche Angst, die, die von einem schmerzhaft Erlernten oder durch eine Schockerfahrung in unser Leben hineinkommt, was sie mit uns macht. Die meisten von euch Bibelleser kennen die Geschichte von David und Goliath und als Goliath, dieser 3,40 Meter vierzig Riese, vor dem Herr Israel steht und sie bedroht und äh, flucht und äh, äh, sie herausfordert zum Kampf, dann lesen wir folgende Geschichte. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute oder verfluche, also ja, das war jetzt explicit im Grunde genommen, was er da erzählt hat. Ich verfluche und verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir doch einen Mann heraus, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und sein ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und dann heißt es, und sie waren Chatat und sie waren niedergeschlagen. Das ist, das ist ein heftiges Wort, das wir sehr, sehr oft in der Zusammenhang, wo Furcht, wo Angst uns überwältigt hören. Und sie waren Chatat niedergeschlagen. Und ein anderes Wort für dieses, für dieses hebräische Wort heißt erschüttert sein, zerbrochen sein. Und man benutzt dieses Wort, gleiche Wort Chatat, wenn man eine Stadt erobert und zum Beispiel die Mauern einstürzen oder die Häuser zerstört werden, dass etwas komplett, was, was heil war, was da war, komplett dem Erdboden gleichgemacht hat, niedergeschlagen zerbrochen sein, aber dieses Wort wird auch im übertragenen psychischen Sinne gemeint, bestürzt sein, niederliegen, als emotional komplett aufgelöst sein, erschrocken sein. Also dieses Wort beschreibt den inneren Zustand eines Menschen, der von Angst bestimmt ist. Und deswegen ist eine solche Person, weil gerade Angst in ihr Leben hineinkommt, kraftlos, sie ist ohnmächtig, sie ist unfähig, klar zu denken, sie ist unfähig, gute und klare Entscheidungen zu treffen oder die Herausforderungen des alltäglichen Lebens zu bewältigen. Und jeder von uns, der schon mal mit, mit Stresssymptomen, mit, mit Depressionen, mit einer generalisierten Angststörung zu tun hat, der weiß, dass, dass, dass die Angst, ein, wie, wie, ja, wie, ein, wie ein Atompilz ist, der alles zerstört. Also, ich lese heute einen Text, um den es sich hauptsächlich handelt und anhand dessen ich zeigen möchte, wie du und ich fearless sein können, wie wir weniger Furcht, Furcht haben, wie wir weniger Angst haben, wie wir vor allem mit Angst umgehen können und wie wir Angst in unserem Leben überwinden können wie wir Schreckhaftigkeit, wie wir Befürchtungen, wie wir Sorgen in unserem Leben in den Griff kriegen und sie nicht mehr uns haben, sondern wir sie haben. Das ist der große Unterschied. Also wenn du mitlesen willst, zu Hause oder hier, Josua Kapitel 1, die ersten neun Verse. Da heißt es, und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtens des Herrn, da sprach der Herr zu Josua dem Sohn nun, dem Diener des Mose. Mein Knecht Mose ist gestorben. Mein Knecht Mose ist gestorben. Kennst du das? Einige Dinge müssen einfach sterben. Und einige Dinge in deinem und in meinem Leben, die werden sterben. Nun mach dich auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, geben werde. Jeden Ort, auf dem eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und von der Wüste, von diesem Libanon bis an dem großen Strom, den Strom Euphrat, das ganze Land der Etiter bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Und es soll dir dein ganzes Leben lang niemand standhalten können. Niemand. Alle Tage deines Lebens, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern feierlich geschworen habe. Nun sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das ich dem Knecht Mose gegeben habe, Weiche nicht davon ab, weder zu Rechten noch zu Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Erfolg überall, wo du gehst. Erfolg im Leben zu haben, hat anscheinend sehr, sehr viel damit zu tun, wie mutig und stark du bist und wie lässt du bist, wie, wie du mit Angst umgehst in deinem Leben. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen und schon wieder. Und du wirst in deinem Leben Erfolg haben. Also, Willst du, woll, will ich, wollen wir gemeinsam Erfolg in unserem Leben haben? Wollen wir Segen haben? Wollen wir nach vorne kommen? Wollen wir wachsen? Wollen wir uns weiterentwickeln? Hat das anscheinend sehr, sehr viel damit zu tun, wie wir mit dem Thema Angst umgehen? Und dann der letzte Satz. Denn ich habe dir doch geboten, sei stark und mutig, oder? Sei nicht niedergeschlagen und fürchte dich nicht. Und dieses Wort niedergeschlagen ist wieder dieses Chattat. Sei nicht niedergeschlagen. Wir wissen nicht genau, was am Charakter von Josua so, so beängstigend und ängstlich war, dass er ein Schisser war. Aber anscheinend war es. Weil Gott muss ihm dreimal hier sagen, sei mutig und sei stark. Und sei mutig und sei stark. Sei mutig und sei stark. Also sei mutig und sei stark. Sei nicht niedergeschlagen. Fürchte dich nicht. Denn ich, der Herr, bin bei dir, wo immer du gehst. Moses, was für ein Mann, oder? Moses, was für ein Mann, geboren von einem jungen jüdischen Mädchen in der Zeit des Genozids. Von den Eltern dann irgendwie versucht zu retten. In der Verzweiflung wurde er dann Gott und den Fluten des Nil überlassen. Von der Tochter des Pharao geborgen und aus dem Nil geboren. Deswegen wurde er Moschee genannt, Moschee, der aus dem Wasser gezogene. Dann kommt königliche Erziehung, königliche Ausbildung ein Prinz und ein Anwärter auf den Thron. Dann kommt eine große Identitätskrise, als er erfährt, dass er eigentlich kein Ägypter ist. Und dann kommt das zu einer Kurzschlusshandlung: Totschlag, Flucht. Er ist abgeschrieben. Keiner hört mehr von Moschee, dem Prinzen von Ägypten. Moses, was für ein Mann. Was für eine Geschichte. Und der einst feige und flüchtige Kriminelle wird dann mit der Zeit zum Helden der Geschichte und ist heute im jüdischen Volk und in der biblischen Erzählung immer noch ein Held. Und als du Moses dann in der Wüste begegnest, nach diesen 40 Jahren, wo Gott ihm begegnet, am brennenden Dornbusch ist Moses ein alter, gebrochener ratat mensch niedergeschlagen. Gott begegnet ihm, Gott spricht zu ihm, Gott offenbart sich ihm, Gott offenbart zum ersten Mal einem lebendigen Wesen seinen echten Namen. Ich heiße Yahweh und er fragt, was bedeutet das? Er sagt, der, der ist, der da ist und der da immer sein wird, der ewig sein. Zum ersten Mal begegnet Gott und erzählt einem lebendigen Wesen seinen echten Namen. Was für ein Mann der ehemalige Anwärter auf den Thron einer Weltmacht, ist hier Schafhirte und Gott sendet ihn, Gott sendet ihn zurück. Er muss einiges aus seiner Vergangenheit aufarbeiten. Dieser große Mann, der zerbrochene Mann jetzt, muss einiges in seinem Leben aufarbeiten. Er ist so sehr mit Komplexen behaftet. Gott beruft ihn und er sagt, ich kann es nicht. Und Gott hadert mit ihm oder verhandelt mit ihm und sagt, ich kann es immer noch nicht. Ich kann nicht reden und schick mir, gib mir ein, ein, ein Sprachrohr. Ähm, völlig zerbrochen in sich. Und dann langsam aber sicher siehst du die Verwandlung dieses Menschen. Er tritt dem Weltherrscher immer mutiger entgegen. Wenn Mose spricht, wenn Mose spricht, ändert sich die Natur. Die Natur handelt in den Plagen Ägyptens. Und das erste Gipfeltreffen der Geschichte, das es überhaupt gegeben hat, bevor es die vielen, vielen politischen Gipfeltreffen dieser Welt gegeben hat, gab es zwischen Mose und Gott auf dem Berg Horeb. Gott selbst berät sich regelmäßig mit diesem Mann über die Weltgeschichte, wie Gott die Weltgeschichte mit diesem Mann lenken soll. Es gab keinen größeren Propheten, keinen stärkeren Lieder, keinen heftigeren Wundertäter als Moses. Was für ein Mann. Von Mose heißt es, er sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Nur von Jesus heißt es nachher noch, dass er Gott von Angesicht kennt. Auch von Moses heißt es, er kannte Gott von Angesicht zu Angesicht. Die haben miteinander gesprochen. Und bei alledem ist Moses, heißt es da, der bescheidenste Mensch der Weltgeschichte. Moses konnte sowohl große Wassermassen bewegen, aber auch Quellen mitten in der Wüste hervorbringen. Ich kann dir eines versichern, Moses ist eine lebende Legende. Moses war damals eine lebende Legende und 40 Jahre war der unangefochtene und von Gott bestätigte Leader. Eine ganze Generation, so muss du dir vorstellen, eine ganze Generation kannte kein anderes Leben als mit Moses. Genauso wie die jetzige Generation, die, ja, die Millennials aufwachsen und die kennen kein Leben ohne Internet. Die kennen kein Leben ohne iPhone. Die Generation, in, um die es sich handelt, Josua und die ganzen, die konnten sich ein Leben, eine Existenz, eine Führung ähm, ohne Moses nicht vorstellen. und egal ob einige an Moses zwischendurch mal zweifelten Moses war der Fels in der Brandung Moses und du musst ja voll Moses war nicht nur ihre Vergangenheit und nicht nur ihre Gegenwart Moses war die Hoffnung Moses war der große Hoffnungsträger Wenn irgendjemand diese Generation in eine neue Zukunft führen konnte dann war das Moses und in dieser hellen Zukunft, über die Moses sehr oft gesprochen hat, würde jeder von ihnen Land und Haus und Hof besitzen. Sie würden alle frei sein, nicht so wie ihre Vorfahren Sklaven über Generationen. Das neue Land würde ihnen reiche Erträge spenden. Sie würden erfolgreich sein. Es würde Frieden und Gerechtigkeit und Wohlstand herrschen. Aber Moses erzählte genau: Dieses Land ist besetzt. Dieses Land ist besetzt von heidnischen Stämmen, von hochgewachsenen Riesen und von geübten, gut bewaffneten Kriegern. Aber das ging wahrscheinlich dieser Generation ins eine Ohr rein und das andere raus. Sie wussten, sie haben Moses. Und wenn es irgendjemandem gelingen sollte, das verheißte Land zu erobern, dann war es Mose. Was für ein Mann, oder? Was für ein Mann. Und nun war Moses einfach tot. Für die meisten kam das komplett unerwartet. Eines Tages bestieg Moses einen Berg und kam nie wieder zurück. Er kam nie wieder zurück. Ende von 5. Mose heißt das, und er bezieht sich auf Jahwe, auf den Herrn, beerdigte ihn ganz allein. Und keiner weiß, bis auf den heutigen Tag, also damals, wo, die, wo das 5. Buch Mose beendet wurde, keiner weiß, bis auf den heutigen Tag, wo Moses begraben ist. Sie warten eine Woche, sie warten zwei Wochen, sie warten drei Wochen. Wir wissen nicht genau, wie lange sie warten. Moses kommt nicht zurück und irgendwann einmal, ich weiß es nicht, ob es ein prophetisches Wort war oder einfach die Gewissheit über die Wirklichkeit, die Realität. Moses ist tot. Was für ein Mann. Und du musst dir vorstellen, mit, mit, mit Moses geht eine Ära zu Ende. Mit Moses geht ein Jahrhundert zu Ende, mit, ja, mit, mit Moses geht ein Jahrtausend zu Ende. Mit, mit Moses geht ein ganz, ganz wichtiger Geschichtsabschnitt, der wichtigste Geschichtsabschnitt oder doch der, der Abschnitt überhaupt, den die Juden bis heute feiern. Und nie wieder wird es einen Mose geben, nie wieder wird es an diesem Fels der Brandung geben. Dieser Fels in der Brandung ist weggespült vom Ozean der Ewigkeit. Er ist verschlungen worden, er ist nicht mehr da. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Allein Gott weiß es. Und beim Volk Israel und bei Josua führt der Tod von Mose zu dieser komischen inneren, psychischen Verfassung, die die Bibel Chathat nennt, Niedergeschlagenheit. Die Mauern sind niedergerissen, alles liegt am Boden und alle sind verzweifelt und alle fürchten sich und haben Angst und eine Ungewissheit und Beklemmung überfällt sie körperlich, psychisch und geistlich. Und deswegen wahrscheinlich muss Gott dreimal zu Josua sagen, so jetzt steh auf und richte dich auf und sei stark und mutig, sei stark und mutig, sei stark und mutig. Und manchmal brauchen wir Ermutiger in unserem Leben. Du brauchst in deinem Leben nicht die Kritiker im Leben. Es gibt kein einziges Denkmal, das einem Kritiker aufgestellt worden ist. Du brauchst Menschen, die dir ein ehrliches Feedback geben und dich lieben, ja. Aber was du im Leben wirklich brauchst, umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen. Du brauchst Ermutiger in deinem Leben. Weil ich kann dir eines garantieren. In einer zerbrochenen, unsicheren, manchmal kalten, zu grellen, zu schreckhaften Welt, in der wir leben, wird Angst sehr, sehr oft in dein Leben kommen. Und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Angst um? Wie können wir Angst überwinden? Genau darum geht es hier in diesem Text. Wie kann jetzt Josua und das ganze Volk in diesem Schreck, in diesem, in diesem Alarmzustand, in, dem, äh, in diesem Chatat Niedergeschlagenheit, wie können die wieder aufstehen? Wie können die sich wieder aufrichten? Wie komme ich aus meinem Stress? Wie komme ich aus meiner Depression raus? Wie komme ich aus meiner Panikattacke raus? Wie kann ich das Leben wieder angreifen? Wie kann, ich, wie kann ich vor allem erfolgreich sein? Nicht einfach so überleben. Überleben kann, können wir auch mit Angst. Aber wie kann ich nach vorne gehen? Wie kann ich erfolgreich sein? Und ich will, ich kann nicht sehr, sehr tief gehen, damit mit dem Text eingehen, aber ich will dir vier verschiedene Prinzipien nennen, wie du lernen kannst, ganz, ganz praktisch mit Angst umzugehen und vier lässt zu werden angstfreier zu werden. Und das Erste und Wichtigste ist, und das steht nicht umsonst an erster Stelle, stell dich deiner Vergangenheit. Stell dich deiner Vergangenheit. Du musst eines realisieren, Moses ist tot. Und Moses bleibt tot. Du kannst Moses nicht wieder zum Leben erwecken. Und einige Dinge in deinem und in meinem Leben sind vielleicht schmerzhaft. Einiges ist unwiederbringlich. Menschen enttäuschen oder verlassen uns. Wir erleben Schläge und Rückschläge. Wir erleben Niederlagen. Und das Leben ist nicht fair. Wenn du irgendetwas deinen Kindern beibringen willst, wenn die zu dir kommen und sagen, ach Papa, Mama, das ist unfair, erzähl den einfach voller Liebe, aber voller Klarheit, das Leben ist nicht fair. Diese Welt ist nicht fair. Einiges wird sterben, einiges darf sterben und einiges muss sogar sterben. Und wenn diese Dinge in dein Leben hineinkommen, wenn Verlust in deinem Leben kommen, kommt, wenn, Ver wenn, wenn Verletzungen, wenn Enttäuschungen in deinem Leben kommen, dann kann ich dir Folgendes nur raten. Setz dich hin. Leg dich hin, egal in welcher Position, wo du am wenigsten Kraft brauchst. Trauere, traure was das Zeug hält. Weine, bedauere, jammere, hadere mit dir selbst, mit Gott, mit deinem Schicksal. Nimm dir Zeit dafür, ignoriere diesen Schmerz in deinem Leben nicht. Ignoriere nicht deine Gefühle, weder die Angst, noch die Trauer, noch die Hilflosigkeit, noch die Ohnmacht, die dich in solchen Lebensumständen überwältigt. Ich kann dir eines garantieren, das Leben wird dich manchmal umhauen. Das Leben wird dich manchmal zu Boden werfen. Das Leben wird dich manchmal desillusionieren, dir hart zusetzen. Und ich sage dir das voller Liebe, aber auch Aufrichtigkeit. Stell dich bitte diesen Realitäten. Moses ist tot und Moses bleibt tot und Moses wird nicht wieder lebendig. Trauer, was das Zeug hält. Aber dann ist der nächste Schritt dran. Dann lass deine Vergangenheit los. Bleib nicht in dieser emotionalen Trauer, dieser Bindung an Geschehenes, an Vergangenes haften. Lass sie hinter dir. Und ich, ich benutze bewusst heute ein, ein hartes Wort: Lass sie sterben. Beerdige sie. Schließe damit ab. Also nicht so, dass du die Vergangenheit zu vergessen versuchst oder zu verdrängen versuchst. Das ist sehr, sehr unklug. Diese Vergangenheit ist Teil deiner Geschichte und Teil deiner Biografie und sie wird immer Teil deiner Geschichte und Teil deiner Biografie sein. Aber lass es nicht zu, dass dieser Teil der Geschichte der Ort ist, wo du wohnst. Lass es nicht zu, dass dieser Teil des Schmerzes und dieser Teil der Angst und dieser Teil der, der, des schmerzhaften Erlebten vielleicht, dass es zu dem Ort wird, an dem du dich niederlässt und sesshaft wirst und wohnst. Mach die Vergangenheit nicht zu deinem Zuhause. Mach dich nicht in deinem Schmerz sesshaft. Lass die Vergangenheit hinter dir und lass die Vergangenheit nicht zu dem Ort werden, an dem du wohnst, sondern nur lediglich ein Ort werden, aus dem du lernst. Weil Moses tot ist. Und das bleibt so. Ich, bitte, ich, ich möchte dich auch schütteln. Es wird einige Dinge in deinem Leben geben. Und es gibt einige Dinge, die unwiederbringlich zu Ende sind. Einige Dinge unwiederbringlich auch zum Ende führen und sie loszulassen, ist sehr, sehr weise und sehr, sehr klug. Und erst dann wirst du auch entkoppelt von der ängstlichen Bindung und ängstlichen Erinnerung an solche Ereignisse. Bis jetzt war Moses Teil deiner Pläne. Bis jetzt war dein Job vielleicht Teil deiner Pläne. Deine, deine Träume und deine Hoffnungen waren Teil deiner Pläne. Deine Frau war Teil deiner Pläne. Deine Gesundheit war Teil deiner Pläne und deiner Zukunft. Bis jetzt waren deine Eltern die Teil, Teil, deiner Pläne. Aber jetzt beginnt etwas Neues. Jetzt beginnt etwas Neues und du kannst nicht in das andere Ufer kommen, wenn du den sicheren Hafen oder den vermeintlich sicheren Hafen nicht hinter dir lässt. Also, das erste, was du und ich machen können, wenn es um Angst, wenn es um Furcht geht, wenn es um Dinge geht, die uns wirklich niederschmettern und die uns zu Boden werfen, bleib dort. Bleib mal am Boden, okay? Bleib es wirklich. Trauere, weine, bedauere, hadere. Bring all deine Gefühle, die da aufkommen, wirklich ans Tageslicht. Sprich darüber. Hoffentlich hast du Freundinnen und Freunde. Aber du kannst auch mit Gott über all diese Dinge reden. Er hat keine Angst vor deinen Gefühlen, von denen du gerade überwältigt bist. Aber bitte stell dich deiner Vergangenheit. Aber dann beerdige sie und lass sie los. Das Zweite. Dann, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, steh auf. Steh auf und mach den nächsten Schritt. Jesu und das Volk, die, die gerade wirklich den Hoffnungsträger, den Lebensinhalt und den großen Führer verloren haben und alles, was sie damit, damit mit ihrer Zukunft verbunden haben, die werden aufgefordert, steh auf, steh auf. Nachdem sie in diesem Chattat, in dieser Trauer, in dieser niederschmetternden Erlebnis sitzen geblieben sind, vor einer Grenze stehen, vor einer neuen Grenze, vor dem Jordan, steh auf, erhebe dich ersten Schritt. Mach den ersten, nächsten Schritt. Und Josua steht gerade vor vielen Herausforderungen. Er ist total überfordert. Die Schuhe, in die Josua hineinsteigen soll, sind ihm viel, viel zu groß. Und dann kommt zu dieser Angst und zu diesem, zu, diesem, zu diesem Schmerz noch, diese Überforderung. Werde ich es überhaupt schaffen? Es ist viel zu groß für mich. Und die Angst sorgt dafür, dass unser Fokus im Leben noch mehr verengt wird. Während das Gefühl der Angst uns immer mehr überwältigt, passiert mit unserem Blickwinkel, mit unserem Mindset folgendes, dass unser Fokus sich immer mehr verhängt und dass wir eines Tages in eine Art Tunnel geraten. Emotional, visuell, körperlich sind wir im Tunnel. Deine Energie schwindet zunehmen und all deine Stimmen in dir schreien. Lauf weg, lauf weg, zieh dich zurück. Du bist in Gefahr. Warum? Weil Angst, echte Angst, dich immer in Sicherheit bringen will. Echte Angst will dich immer in Sicherheit bringen. Und deswegen schreit alles. Dieser Alarmzustand versetzt dich in Furcht und drängt dich, dich irgendwo zu verkriechen und dich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Deswegen bitte, tu nichts, tu nichts, bleib passiv. Das ist das, was diese irrationale Angst hineinschreit in dein und in mein Leben. Und die meiste Angst in unserem Leben ist irrational. Das heißt, sie hat mit der echten Wirklichkeit nichts zu tun. Mit der echten Wirklichkeit hat sie nichts zu tun. Es geht um, gibt ein Angstzentrum bei uns im Gehirn, also mittendrin, wenn du durch die Ohren stichst, sozusagen, wirst du es fast treffen, die Amygdala, das Mandelkern wird das genannt. Sieht auch wirklich wie ein Mandelstück aus. Das Angstzentrum. Und sind wir in echter Gefahr, dann funktioniert diese Amygdala wie ein Feuermelder bei dir zu Hause. Das heißt, sobald Rauch da ist, sobald Feuer da ist, und das ist die Funktion des Feuermelders, gibt es ein fürchterliches Geräusch. Ein paar Batterien sind bei mir mal ausgefallen. Das ist wirklich schreckhaft, vor allem dann, wenn es um 2 Uhr nachts passiert. Das ist, die Amygdala, das, ist das Angstzentrum. Und unser Körper reagiert automatisch, automatisiert in diesen Fällen. Das heißt, eine ganze Kaskade von Reaktionen, von Angstreaktionen kommt in Gang. Und wir können und schaffen es auch kräftemäßig, uns aus dieser Gefahrensituation rauszubekommen, rauszunehmen. Das Problem ist nur, bei Menschen, die aus welchen Gründen auch immer überängstlich, übersensibel sind, ist dieser Feuermelder falsch eingestellt oder sogar defekt. Das Problem bei einem defekten Feuermelder ist, er reagiert immer zu, er reagiert immer zu. Es ist kein Rauch da, kein Feuer da, der Feuermelder reagiert. Und ständig sind diese Menschen überfordert in ihrem Leben, sie sind ständig in einem Alarmzustand, immer angespannt, müssen immer wachsam sein und daher immer Stress und Kontrollverlust ausgesetzt. Und das, was Gott hier Jesua sagt, steh auf, du bist nicht in Gefahr. Steh auf, du bist nicht in echter Gefahr. Das, was dieser dieser Feuermelder sagt, ist irrational. Er funktioniert nicht richtig, er ist falsch justiert, er ist falsch eingestellt. Vielleicht geprägt durch irgendeinen schmerzhaften schmerzhafte Erinnerung, die jetzt wach wird in diesem Augenblick. Aber es gibt keinen Rauch und es gibt auch kein Feuer und du bist nicht in Gefahr. Dein Leben ist nicht in Gefahr. Nur Moses ist gestorben. Nur ist gut. Du bist nicht in Gefahr. Nur etwas ist weggebrochen, nur etwas ist zu Ende, nur etwas ist gestorben, was jetzt nicht mehr Teil deines Lebens ist. Aber die gute Nachricht ist, du kannst sehr, sehr gut und vor allem, du kannst ans Ziel kommen und du kannst ein sehr, sehr erfolgreiches Leben führen, ohne auch diesen Teil deines Lebens bei dir zu haben. Dein Leben geht weiter, du gehst weiter, deine Aufgabe geht weiter, deine Berufung geht weiter, sie wird sogar noch größer, sie wird noch wachsen. Deine Reise geht weiter. Mach den nächsten Schritt. Bitte bleib jetzt nicht einfach für immer und ewig sitzen. Zur Seite mach einen Schritt, nach vorne mach einen Schritt, nach oben mach einen Schritt. Aber ich bitte dich, geh nicht wieder zurück. Geh nicht wieder zurück. Die Vergangenheit ist nicht der Ort, wo du wohnen willst und wo du auch nicht wohnen solltest. In diesem Fall ist die, deine Zukunft nur eine... Wiederholung der Vergangenheit. Und bei einigen Menschen führt die Angst, dass etwas passieren könnte, dazu, dass nichts passiert. Sie wägen ständig ab. sind unfähig, Entscheidungen zu treffen. Weil sie Befürchtungen haben, dass irgendetwas passieren könnte. Amygdala, das Feuermelder reagiert ständig, aber ins Leere. Die Frage ist, was ist dein Jordan? Wo ist denn der nächste Challenge? Wo ist, wo ist, wo ist der nächster Schritt? Was musst du jetzt anpacken? Was musst du jetzt angehen? Warum bist du schon so lange sitzen geblieben? Warum bist du mit Ratat überwältigt? Warum bist du so zerbrochen? Wie lange möchtest du, dass die Angst dein Leben bestimmt? Das entscheidest am Ende du selbst und auch ich. Und wenn du Angst überwinden willst, dann sage ich dir heute, geh über deinen Jordan, was auch immer dein Jordan heute ist. Und ich kann dir eines versprechen, der Jordan wird sich teilen. Du wirst, du wirst dich wundern, der Jordan wird sich teilen. Gott selbst wird dir den Weg freimachen. Vor dir liegt ein neues Land, vor dir liegt ein neues Kapitel und du musst das alte Kapitel nicht noch einmal und nicht noch einmal und noch einmal und noch einmal lesen, um dein, deine Biografie, dein Leben zu verstehen. Du wirst dein Leben nicht, nicht verstehen. Vor dir liegen neue Möglichkeiten und neue Wege, neue Freundschaften, neue Beziehungen, vor dir liegen neue Aufgaben und vor allem sagt Gott, vor dir liegt ein wahnsinns neuer Erfolg. Du wirst erfolgreich sein. Ich bin an deiner Seite. Du, wenn Gott an deiner Seite ist, kannst du nicht anders als erfolgreich sein in deinem Leben. Deine Angst, die dich gerade überwältigt, weil Mose gestorben ist, ist ein Fehlalarm. Es ist ein Fehlalarm. Lass dich davon nicht überwältigen. 95% aller Befürchtungen, aller Sorgen werden in deinem Leben nie eintreffen. Sie werden in deinem und in meinem Leben nie eintreffen. Deswegen sagt Gott hier, steh auf. Steh auf, sei mutig, komm. Richte dich auf. Förmlich, körperlich, seelisch. Steh auf, mach deine Frisur, schmink dich, putz deine Zähne und entsorg den Müll. Das ist schon mal super für den ersten Tag, oder? Mach den ersten Schritt, aber bitte um Gottes Willen, bleib nicht sitzen. Das Dritte. Wenn es um Überwindung von Angst geht, wenn es um ein Angst, angstfreies oder Angst, weniger angstbesetztes Leben geht. Lass dir eine große Vision schenken. Lass dir eine große Vision schenken. Gott sagt, jeder Ort, jeder Ort, den du betrittst, wenn du einmal aufgestanden bist und in die Küche gegangen bist, okay, gehört dir. Okay, Wenn du erstmal aufgestanden bist und in die Schule gegangen bist, wenn du erstmal aufgestanden bist und dich der Matheprüfung gestellt hast, es gehört dir. Es gehört dir. Ich bin an deiner Seite. Bitte, knie dich da rein. Du wirst erfolgreich sein. Du wirst in deinem Leben erfolgreich sein. Ich werde da sein, immer. Und vor allem, er sagt, Jesu, keiner wird dir in deinem Leben widerstehen können. Keiner wird dir in deinem Leben widerstehen können. Wow. Und dann gibt er ihm eine wahnsinnige Vision über die Grenzen des neuen Landes, über die Vision von diesem Land. Und ich möchte mit dir heute eine kleine Übung machen. Du musst mir dabei vertrauen, weil du die Augen schließen musst und ich einiges, einiges von dir erwarten werde gleich. Okay? Also du kannst die Augen schließen. Ich werde dich nicht manipulieren, versprochen. Aber bitte vollziehe einfach das, was ich dir jetzt sage, einfach in deinen Gedanken, in deinen Bildern, einfach nach. Okay? Also während du die, die Augen geschlossen hast, bitte vertraue mir, auch, auch die Älteren. Ihr könnt mir vertrauen. Ich weiß, ihr habt den Krieg überlebt. Ihr werdet auch das überleben, okay? Also, denk mal über all das nach, welche Träume Gott dir in dein Herz gegeben hat. Jeder von uns, du hast Träume, du hast Vorstellungen, du hast, du hast Ideen. Denk mal ein paar Sekunden einfach darüber nach, welche Träume in deinem Herzen sind. Ich möchte dich wirklich ermutigen, denke groß. Sei nicht kleinlich, okay? Denke wirklich groß. Denke so groß, als ob dich keiner in deinem Leben aufhalten könnte. Okay, ich hoffe, du hast das Bild. Bleib einfach noch mit geschlossenen Augen. Das Bild soll klar sein in deinem, in deinem Kopf, in deinem, in deinem Gedanken jetzt. Vielleicht denkst du an beruflichen Erfolg, vielleicht denkst du an Ehe, an Familie, an Beziehung. Vielleicht denkst du an Schule, Beruf, Studium. Vielleicht denkst du, dass du eines Tages Einfluss gewinnen wirst, wirklich großen Einfluss gewinnen wirst. Ich hoffe, du hast das Bild jetzt. Während du die Augen geschlossen hältst, möchte ich dich bitten, dass du all das, was du jetzt in deinen Gedanken vor Augen geführt das vor dem inneren Augen geführt hast. Ich möchte, dass du das mit zwei multiplizierst. Dass du doppelt so groß denkst. Kannst du das immer noch vorstellen? Ich hoffe schon, oder? Okay. Du kannst immer noch die Augen geschlossen halten. Ich möchte dir eines wirklich sagen, im Namen Jesu. Das ist die Dimension, wo Gott dich haben will. Das ist die Vision und die Dimension, wo Gott dich haben will. Das ist sein verheißenes Land für dich. Das ist seine Zusage. Er sagt, ich bin bei dir. Ich werde dich segnen. Steh auf, hab keine Angst. Mach den ersten Schritt. Habe eine große Vision, habe keine Angst. Wenn deine Vision dir nicht Angst macht, dann ist deine Vision des Lebens zu klein. Eine große Vision muss dir Angst machen. Aber Gott sagt, ich bin bei dir und ich werde dafür sorgen, dass das in deinem Leben in Erfüllung kommt. Okay, du kannst die Augen aufmachen und jetzt fragst du dich natürlich, okay, so ein Spinner, das kann jeder erzählen, kann jeder sagen, das ist... Vielleicht ist das irgendein psychischer Trick oder keine Ahnung, was auch immer. Ich möchte dir jetzt ein Wort mitgeben, worauf ich mich bei dieser Übung bezogen habe. Epheser Kapitel 3, Vers 20. Da heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm, ihm erbitten oder was auch immer wir uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Noch einmal. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten werden und uns auch nur imstande sind, vorzustellen. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wenn deine Lebensvision dir nicht Angst macht, dann ist sie zu klein. Dann spiegelt sie nicht wirklich dein Gottvertrauen. Du hast einen großartigen Vater im Himmel, der viel, viel Segen für dich bereithält. Er will, dass du dieses Leben in seinem Namen eroberst. Hab keine Angst. Er ist immer an deiner Seite. Und Gott steht nicht nur am Spielfeldrand und feuert dich an. So wie das die Väter auch bei Fußballspielen oder anderen sportlichen Ereignissen tun. Gott steht nicht nur am Spielfeldrand. In der Bibel heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Okay, Nicht einen Geist der Ängstlichkeit, das ist nicht von ihm sondern ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Hab eine große Vision. Und ein letztes. Setz dein Vertrauen auf Gott. Setz dein Vertrauen auf Gott. In einer unsicheren, oft beängstigenden Welt brauchst du eine sichere Konstante. Und heißt es dieses Wort an Jesu, wie ich mit Moses gewesen bin, werde ich auch mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht verlassen, sei stark und mutig. Und ich sage dir heute wirklich im Namen Jesu, wie ich mit Abraham gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Du bist mit Jesus in den Bund Abrahams gekommen. So wie ich mit Moses gewesen bin, so bin ich, werde ich bei dir sein. So wie ich mit David gewesen bin, so werde ich bei dir sein. Und noch mehr, Gott sagt sogar, so wie ich mit Jesus verbunden war, so werde ich mit dir verbunden sein. Ich werde dich nicht aufgeben, ich werde dich nicht hängen lassen, egal durch welche Zeiten du gehst. Auch hier denkst du, okay, okay das alte Testament, alttestamentliche Verheißung kann man vielleicht nicht hier eins zu eins übertragen. Ich lese dir etwas jetzt aus dem Mund von Jesus, ein, ein, Worte, die er seinen Jüngern kurz vor seinem Wegscheiden aus dieser Welt mitgegeben hat. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Matthäus Kapitel 28, 20. Und egal durch, durch welche Zeiten du gehst, Gott ist an deiner Seite. Egal durch welchen Schmerz du gehst und durch welche Niederlagen du gehst, durch welche Prüfungen du gehst, Gott ist an deiner Seite. Egal, in welchen Schwierigkeiten du gerade jetzt steckst, Gott ist an deiner Seite. Steh auf, sei mutig, hab eine große Vision, vertraue ihm und geh über diesen Jordan. Egal, welche Aufgaben du zu erledigen hast, Gott ist an deiner Seite. Und egal, auch welche Angst gerade dein Leben stürmisch macht, Gott ist an deiner Seite. Ich habe etwas Folgendes entdeckt, ganz Interessantes. Ich, habe, ich befasse mich mit, diesen, mit Emotionen, mit Gefühlen in der Bibel und so. Ich mache eine kleine Serie jetzt über Emotionen, letztes Mal über Berührung, dieses Mal über Angst, nächstes Mal über Zorn, weil ich äh, zu einer Serie hinarbeite, und zwar zu einer Serie über das Buch Jonah. Und all diese Dinge bewegten Jonah und machten Jonah zu dem, wer er war. Das müssen wir zu also verstehen. Wir müssen seinen inneren Weg verstehen, damit wir Jonah verstehen. Okay, jedenfalls habe ich Folgendes entdeckt. In Gott findest du sämtliche Emotionen, die wir auch Menschen haben. Du findest bei ihm Zorn und du findest bei Gott Wut und du findest bei Gott Trauer. Du findest bei Gott Frieden, du findest bei ihm Liebe, du findest bei ihm Erbarmen. Aber Folgendes findest du bei Gott nicht. Du findest bei Gott die Emotion von Angst nicht. Gibt's einfach nicht. Die Emotion von Angst ist Gott Komplett fremd. Es gibt keine Bedrohung, die ihm Angst machen könnte. Es gibt keine Umstände, keine Situation, die Gott Angst machen könnte. Es gibt keine Mächte, die ihm Angst machen könnten. Und ich habe das als, als Kind immer bedauert in der Schule, dass ich keinen großen Bruder hatte. Ich hatte nie einen großen Bruder, wenn es zum Streit ging und wenn es zum Schlägereien ging. Ich konnte nie sagen, jetzt rufe ich meinen großen Bruder. Aber stell dir vor, du hast einen großen Vater. Du kannst dich immer auf einen großen Vater berufen, der keine Angst hat, der kennt keine Bedrohung, der ist nicht überwältigt und der läuft dir davon, wenn, wenn es mal brenzlig wird. Keine Mächte, keine Menschen, keine sonstige Dinge können ihm widerstehen, können ihm das Wasser reichen und dieser Gott ist immer, immer, jederzeit, für alle Ewigkeiten an deiner Seite. Ich war bis 37 in Schüsser. Irgendwann mal habe ich das verstanden. Ich kenne Angst. Natürlich kenne ich Angst. Jeder von uns kennt Angst. Wenn jemand keine Angst mehr, mehr kennt, ist ein Psychopath. Der kennt auch viele andere Gefühle nicht. Aber die Angst macht mir nicht mehr Angst. Ich weiß, dass mein himmlischer Vater an meiner Seite ist. Immer. Ich möchte dich heute segnen, Sandra Weise, und zwar mit einem Text aus der Bibel. Vielleicht stehst du da auf dazu und ich werde auch dich segnen, der du am Bildschirm gerade bist, mit einem Text, der, wo es um Angst geht. Und um Gottes Antwort auf die Angst, die uns manchmal überfällt und manchmal überfordert, manchmal aus der Bahn wirft, manchmal uns zu Chattat macht, niedergeschlagen, aufgelöst. Aber du kannst vieler sein, du kannst Angst überfinden. Ich segne dich. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis? Ha, wird das die Angst sein? Oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Hum. Nein, ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschäft uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Sei nicht niedergeschlagen und fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir der Herr, dein Gott. Wo immer du gehst, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.